0: Por el profesor Santiago Rosa, en todo bien. Historia de los enigmas. ¿Quién sabe lo que puede llegar a suceder?
1: El tema de hoy vamos a, a entrar despacito porque vamos a hablar de María Magdalena uh -huh. y de los Evangelios Apócrifos. Probablemente... Eh, eh, le sea más, le suene más el tema del nombre de María Magdalena, eh, que es uno de los personajes bíblicos que acompaña eh, todo, todo el, el drama el drama de Jesús, el drama crístico, eh, todo, toda esa, eh, esa cuestión que se, se celebra y se conmemora, que se tiene presente a veces mucho en Semana Santa... Eh, en Navidad, pero que, que es el periodo de la vida de Cristo tal cual figura en los Evangelios. Eh, y la referencia de la vida de María Magdalena, que una de las oyentes pidió, yo es un tema que eh, la verdad que me costó mucho poder seleccionarlo porque no se puede hablar de este tema sin evitar herir susceptibilidades de, de aquellos que a lo mejor creen que lo que queremos hacer es, eh, es eh, poner en controversia la fe Nosotros creemos personalmente que, que Dios es algo tan grande que, que no se lo puede ofender Es imposible que una, una hormiga tan insignificante como es uno pueda llegar a, obedecer a, a ofender a algo tan grande como Dios Y tampoco creo que se pueda tambalear, hacer tambalear la fe de las personas eh, a través de una opinión ...porque aparte no es el objetivo de esta columna... ...pero cuando se habla de la figura de María Magdalena... ...sobre todo a partir del año 2006... Eh, ...que cobra estado público y conocimiento... ...una película que se llama El Código Da Vinci... Eh, ...introdujo un montón de ideas... ...acerca de la figura de María Magdalena... ...de María Magdalena... Eh, ...y uno revisa dichos que dice en la... ...en la cotidianidad como... ...lloró como una Magdalena... Eh, y cuando nos ponemos a investigar eh, la vida de María Magdalena, eh, nos damos cuenta que hay muchas cosas que se saben y que no son tal, o sea, que se saben mal, o sea, que, que las hemos entendido mal, y hay otras cosas que no las sabemos. ¿Por qué? Porque la, la fuente de referencia básicamente es la Biblia. Yo me acuerdo que mi abuela Clara, que eh, nacida en, en una localidad del, del sur de la provincia de Santa Fe, una gran colonia de, de piamonteses, me decía que había una, 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 una especie de leyenda de que si uno leía toda la Biblia se volvía loco. Es más, ella aseveraba que le habían contado que eh, una familia se había vuelto loca porque habían leído toda la Biblia de, de, de la primera palabra hasta la última y se volvieron locos. Uh -huh. Que también era, era el temor y era un poco la ignorancia, ¿no? De decir, bueno... Eh, hay que creer sin indagar mucho hay que eh, creer sin, sin necesidad de conocer tengamos en cuenta de que eh, la, la, los primeros cristianos no conocían la Biblia como tal porque eran eh, muchos analfabetos entonces la, eh, conocían las escenas bíblicas no solamente de parte de los religiosos que sí estaban eh, alfabetizados o que tenían una tradición oral sino que a través de las representaciones en las iglesias eh, en los vitros, en las estatuas, que después el, todo lo que es el protestantismo eh, tira por abajo, porque dice, bueno, no se puede representar a Dios en una imagen, pero en ese momento de la historia de la humanidad, la única manera de, de conocer la referencia a la Biblia era a través de vitros, de esos ventanales tan hermosos y coloridos que hay en las catedrales medievales, de, de imágenes, de estatuas de pinturas que había en las iglesias y en los lugares religiosos y ahí está eh, la figura de maría magdalena eh, maría magdalena eh, aparece en los evangelios en cuatro oportunidades pero casi todos la refieren como la mujer adúltera sí incluso hay quienes eh, manifiestan de que antes de conocer a jesús eh, se hubiera podido dedicar a, a la prostitución sí eh, es eh, generalmente una idea que se tiene equivocada de María, ¿sí? porque no, no, no fue así. De hecho, eh, María aparece en los evangelios eh, cuatro veces, eh, primero alojando y proveyendo materialmente a Jesús y a sus apóstoles, cuando van a prestar a Galilea. Después eh, se cuenta que de ella habían, habían sido eh, expulsados eh, siete demonios, se cuenta que estuvo presente en la, cru, en la crucifixión que es un evento capital y trascendental del cristianismo junto a, a la Virgen María la madre de Jesús y que también fue la primera a quien se le presenta eh, Jesús resucitado eh, eso representa un montón de cuestiones interesantes porque a, al ser la primera en ser testigo de la resurrección de Jesús es ella la que regresa y les cuenta a los apóstoles que le da la buena nueva Ahora bien, ¿de dónde se saca que eh, María Magdalena era la mujer adúltera? Porque incluso las películas estas tan famosas de Franco Sefirelli Que se ve siempre, la de Jesús de Nazaret Se ve que es el mismo personaje En realidad no es así En, en, el, en el pasaje donde, creo que lo, lo deben recordar donde eh, El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra Hasta alguien que no es religioso lo conoce este, este dicho, porque dice el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. ¿Por qué? Porque los hombres sabios, eh, digamos, de, de, de Israel, eh, estaban <ríe> eh, por apedrear a una mujer que había sido, de acuerdo a, la, a las leyes judías, encontrada en, en adulterio, y Jesús los detiene y le dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, y todos arrojan la piedra, pero al suelo, la sueltan. Entonces dice... Eh, Jesús le dice, vete, mujer, ni yo te juzgo. ¿Sí? Más o menos eso es lo que dice la película. Lo, no vamos a, a recitar, eh, a, a mencionar específicamente los evangelios porque es una pedantería a veces, ¿no? Es decir, en tal versículo, en tal capítulo. ¿sí? Porque tratamos de avanzar con la columna. Pero en ningún momento se dice que María, de Magdalena, María Magdalena o María de Magdala, no se la conoce, que era una ciudad... Eh, cerca del lago Tiberíades en Israel, eh, no, es, no menciona que en ningún momento es la mujer adúltera, en ningún momento menciona que sea María Magdalena la que unge los pies de, de Jesús eh, con su llanto y lo seca con, con sus cabellos, y tampoco se dice que sea eh, la hermana de, de Lázaro. Eh, hay esos tres pasajes bíblicos que he mencionado eh, en algún momento el Papa Gregorio que Gregorio I un Papa eh, que estuvo al frente de la Iglesia allá por el siglo VI eh, en algún momento él en una homilía eh, él equipara la figura de María Magdalena con estas, con estas tres mujeres que también mencionan los Evangelios pero que en ningún momento dicen que es María Magdalena entonces María Magdalena no dice la Biblia que haya sido la mujer adúltera ni que se haya dedicado a la prostitución y tampoco es la, la que unge los pies de Jesús y, y los lava con los cabellos. Bueno, esto es eh, eh, estudio bíblico básico, o sea, acá no nos estamos apartando. ¿Pero qué es la Biblia? Yo le pregunto a los oyentes, si por ejemplo uno dice, bueno, es, es la palabra de Dios, está bien, pero ¿quién escribió la Biblia? Ahí va a decir, escribió Dios. Yo creo que es correcto. Pero no la escribió Dios con su mano, sino que la escribe a través de sus profetas. ¿eh? Los profetas, inspirados por la palabra de Dios, escriben la Biblia. Ahora, ¿saben que hay muchas Biblias? ¿sí? ¿Saben que hay muchas Biblias distintas? La Biblia no es una sola. ¿Lo sabía Diego, eso? Sí, sí porque por ejemplo eh, vienen los testigos de Jehová te tocan la puerta y te dan una Biblia eh, vos vas a una iglesia católica encontrás otro tipo de Biblia con diferencias en los versículos en la cantidad de libros que componen digamos la Biblia está compuesta por dos partes eh, está compuesta por el Antiguo Testamento y por el Nuevo Testamento ¿sí? cada uno de esos testamentos tiene un montón de libros y esos libros eh, tienen que ver con las escrituras de los apóstoles, y allí es donde están las enseñanzas, y ahí es donde está el personaje de María Magdalena. ¿Pero qué es lo que lleva a un grupo de investigadores a suponer que eh, María Magdalena, y esto no es bíblico y lo quiero aclarar, eh, fue o quieren sugerir que fue la esposa o la compañera de Jesús? Y ahí entra, entra justamente la controversia, porque... Uno dice, eh, ¿Jesús formó pareja? ¿Tuvo hermanos? Entonces uno dice, ¿a dónde buscamos esto? Obviamente en la Biblia, pero ¿en cuál de todas las Biblias? Claro. En la Biblia protestante, en la Biblia católica, en la Biblia de los ortodoxos. Además de todos los libros que están en la Biblia, que son distintas, existieron, por ejemplo, más de 70, eh, 70 evangelios, 70 libros evangelios, Evangélicos que eh, se llaman los evangelios apócrifos, que no fueron incluidos en la Biblia tal cual hoy la conocemos. La Biblia tal cual hoy la conocemos eh, se, se empezó a formar en el, en el siglo IV y toma, digamos, eh, carácter dogmático eh, a partir del de año 1546 con lo que se llama el Concilio de Trento. Pero hay un montón de, de, de evangelios que circulaban en la época de Jesús eh, que no que eh, las autoridades eclesiásticas descartaron y en las cual se puede llegar a interpretar eh, un montón de, de, de misterios que no están en la Biblia misma, Y acá sí también entramos en controversia porque decimos bueno, a ver, entonces, eh, eh, ¿hay más misterios de lo que la Biblia posee? Sí, 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 por supuesto. Esto siempre queda relegado a la conciencia de, lo, de los fieles porque hay un dogma de la iglesia católica por ejemplo que dice que aquel que va contra el dogma es un hereje por eso en su momento cuando sale la película eh, el código de da Vinci los obispos en el año 2006 estoy hablando ¿no? en el siglo pasado desaconsejan a algunos obispos ver esa película porque contiene un montón de mensajes ofensivos eh, justamente eh, en contra de la religión católica y esto es así eh, de alguna u otra manera eh, más allá de la película, que no me voy a poner a comentarla, pero que es una referencia, existe siempre, siempre la cuestión esta de, de pensar de dónde se sacó el tema de que María de Magdalena pudo haber sido la esposa de Jesús o que Jesús haya tenido hijos o hermanos. Hay pasajes bíblicos eh, donde se habla de que uno, uno particular, digamos, dice, ¿no es este el hijo de María y el hermano de Jacobo y José y Simón Judas? No están sus hermanas entre nosotros, dice uno de los evangelios, que es el evangelio de Marcos. Por supuesto que los que conocen la Biblia al dedillo van a decir... Bueno, hay una interpretación, hay estudios bíblicos, la Biblia fue escrita en, 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 en griego, un evangelio que es el evangelio de Juan fue en hebreo, y una palabra puede modificar todo el texto, y en esto estamos de acuerdo. Pero, en algún momento, así como el cristianismo se difunde hacia la, eh, Europa, eh, eh, en el momento que llega a Europa, en el seno del, del Imperio Romano, eh, hay un montón, no solamente Roma tenía sus propias creencias y tradiciones eh, adoptadas a su vez de los griegos, sino que eh, los pueblos bárbaros, a los que llegaba también después posteriormente la palabra del cristianismo, del cristianismo llegaron a hacer una especie de sincretismo de mezcla y surgen leyendas religiosas que no están en la Biblia y de ahí la película cuenta y ahora sí me remito a la película del Código de Da Vinci, que está sostenida sustentada además en un libro del año 1982 que se llama El Enigma Sagrado que plantea que cuando muere Jesús muchos de sus discípulos se exilian y que van a Europa ¿sí? otros se van a Medio Oriente, bueno, María Magdalena escapa, supuestamente como superviviente porque los, los cristianos sufren persecuciones la primera en manos de Nerón, escapa hacia Francia donde funda un linaje o una dinastía que eh, pretende ser la línea sucesoria de la sangre de Cristo es muy interesante ver esa película para poder entender un montón de cuestiones no para, para aceptarla como verdadera ni para poner en crisis nuestra fe sino para que entender cómo se, eh, se entiende la religiosidad en distintos puntos y en distintos lugares de la historia más allá del dogma entonces se habla de que María es la depositaria de María Magdalena ¿sí? Que, que aparte eh, hay un montón de, de monasterios eh, católicos ¿sí? Esto refrendado Es casi como un rompecabezas de lo, de lo cual yo estoy hablando Pero hay un montón de, de monasterios ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos de las reliquias De aquellos monasterios en los cuales la gente peregrinaba? A ver el caño de Jesús sí. A ver una astilla de la, de la cruz ¿Sí? Bueno, hay, un, hay por lo menos dos monasterios en Francia eh, rubricados por la autoridad de un, montón, de un montón de santos y de papas que allí estuvo el cadáver de María eh, y que ella eh, es la depositaria de la sangre real del salvador del mundo por eso se habla de el cáliz o del grial como el sangrial, la sangre real y a María como un cáliz. Por eso en la película es interesante, cuando se ve eh, en una eh, en una escena muy interesante, se ve eh, la última escena de Leonardo da Vinci, eh, la ausencia de la mujer, pero eh, hay una imagen muy interesante en la cual... Jesús, junto con su discípulo amado que está a su lado, forman una especie de B, lo que sería interpretado por un cáliz. Algún día vamos a hablar de los misterios esotéricos de Leonardo da Vinci, y que ese cáliz representaría la mujer. En fin, los evangelios apócrifos son eh, evangelios que circulaban en la época de Jesús, pero que tuvieron eh, un auge muy, muy importante en 1945, cuando dos. Eh, labriegos, dos, eh, digamos, pastores de cabra en realidad se refugian en una caverna, encuentran una vasija y mientras se estaban refugiando del frío, la abren porque creen que adentro había un tesoro y había un tesoro que eran los, los evangelios apócrifos que nos ayudarían a entender casos eh, y aspectos eh, todavía no revelados de la vida de Jesús, por ejemplo se habla de los años perdidos de Jesús porque la Biblia no menciona qué pasó con la infancia de Jesús cuando huyeron a Egipto y tampoco se sabe qué pasó de los 12 a los, 3, a los 30 años. A partir de ahí hay un montón de especulaciones. Pero, y para cerrar la, la columna, y espero que les haya provocado eh, más preguntas que respuestas, porque esa es la idea de esta pregunta, yo creo que el caso de María, eh, María Magdalena, que ni los evangelios apócrifos, y lo quiero dejar claro, ni los evangelios canónicos Dicen en ningún momento que haya sido la esposa de Jesús ni la compañera. Sí, uno de los, eh, una de las eh, discípulas más exaltadas, eh, los evangelios apócrifos dice que estaba casi eh, al lado de los apóstoles porque era, era justamente una, una discípula distinguida. Eso, discípula distinguida de Jesús lo dice el, el Papa Juan Pablo II. ¿sí? Es, ella es santa para la Iglesia Católica, para la Iglesia Ortodoxa y para la Comunión Anglicana. Y además representa... El misterio de la mujer Yo creo que más allá de quedarnos enredados En cuestiones que eh, pueden chocar Con lo que nos enseñaron Con lo que aprendimos O con lo que creemos La presencia de la mujer en la religión eh, Tiene que ver con la trascendencia Los hindúes decían que Dios era una mujer Y que esa mujer era nada más y nada menos Que la sustancia que constituía todo el universo Por eso es la mujer la que da vida el misterio de María Magdalena tiene que ver con
0: eso. Bueno, eh, muchos mensajes, ¿eh? eh oh, me imagino. <ríe> tocaste un tema sí. tremendo. ¿no? Eh, no, sí. Por ejemplo, eh, Gabriel dice, no estoy de acuerdo con eso, en, en eso, profe, la Biblia no fue escrita por Dios, ni por, el, ni por él mismo, ni a través de sus profetas. Por eso hay tantas Biblias distintas e incluso contradictorias. La Biblia es una recopilación de historias de varios siglos hechas por hombres eh, falibles y con intereses en el concilio, eh, en el concilio de, de Nicea, dice Gabriel, eh, uno de los tantos mm. mensajes que, que ha ingresado.
1: Uh -huh. Sí, 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 bueno, eh, el tema es que, a ver, eh, uno puede tomar a, a la, eh, Borges hablaba de la Biblia como parte de una leyenda. Los creyentes entendemos de que es la palabra de Dios... Inspirada, inspirada en sus profetas ¿sí? eh, los diez mandamientos fueron grabados eh, en piedra porque así lo dice la Biblia en las tablas de Moisés eh, no en un, en un papel, aparte en esa época los libros no eran como los conocemos ahora ¿eh? eran rollos ¿sí? la primera Biblia la se, se imprime Gutenberg antes se escribía a mano hay un montón de cosas interesantes para analizar
0: eh, especulación nada más, dice otro oyente. Está sembrando más dudas que aciertos. Se remite a una película llena de ambigüedades. La verdad pura está en la Biblia, dice un oyente.
1: Qué bueno lo que dice el oyente. Qué bueno lo que dice el oyente porque, eh, decíamos, no vamos contra la creencia de nada ni ofender a nadie. Pero yo conocí un maestro que decía que estaba... Voy a, es muy controvertido lo que voy a decir, pero que estaba más cerca de Dios un ateo que un creyente. Porque eh, el que cree porque se lo inculcaron y no lo comprobó, y no estoy diciendo que alguien que le inculca en la religión no lo pueda comprobar, porque comprobar la presencia de Dios es muy sencillo y complejo a la vez, pero dice el que cree porque le dijeron lo tiene a un nivel mental. Ahora, el ateo cuando descubre a Dios por la razón que sea en su testimonio, nadie le, lo puede convencer de que Dios no existe. Cumplimos con, con el tema este de María Magdalena eh, eh, Espero que les quede eh, Una Una certeza de que eh, La mujer Como rasgo sagrado De la creación es superior a todo Y no lo digo por Por congraciarme con las oyentes Pero todas las tradiciones apuntan a eso A la exaltación de la mujer bueno. Como lo más sagrado del la...
0: mundo Sabías dónde te metías con los temas religiosos Y eso está bueno eh, que, mm. que se pueda hablar y después cada uno por supuesto, eh, va o sea, a creer y va a pensar como, como le parezca acá. Nadie tiene la, la verdad absoluta. 5 Podcast. Todo bien.